0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jak zwykle jesteśmy w studiu Radia M. Za gościnę bardzo gorąco dziękujemy. A ze mną dzisiaj w studiu jest ksiądz dr Wojciech Maciążek. Witam cię serdecznie.
1: Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Człowiek wielu funkcji, wielu zadań. O tych różnych funkcjach i zadaniach tu sobie jeszcze porozmawiamy. Tylko dla tych z państwa, którzy jeszcze nie znają księdza Wojtka, Powiem, że jest rektorem wyższego, międzydecyzjalnego seminarium duchownego w Opolu. Prowadzi kurs formatora, współpracuje z inicjatywą, misją w Kliwicach w związku z tym i nie tylko. Oczywiście jest doktorem teologii dogmatycznej, oczywiście, bo wiadomo, że dogmatycy razem się trzymają. No i mamy ten zaszczyt i przyjemność, że współpracuje też z naszym centrum formacji. prowadząc zajęcia na szkole katechetów parafialnych, więc dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji być na wykładach księdza Wojtka, to będzie taka okazja już w najbliższych e, edycjach. No ale dobrze, dobrze. O przyszłości to e, kiedyś. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać na temat formacji m, przyszłych prezbiterów, czyli na temat formacji w seminarium. I e, oczywiście myślę, że ilu z nas tyle różnych pomysłów na to, jak to powinno wyglądać, jacy powinni być przyszli księża. Każdy ma jakieś swoje marzenia, życzenia. I właśnie o tych oczekiwaniach i o tej rzeczywistości dzisiaj sobie spróbujemy porozmawiać. Z czym przychodzi taki młody człowiek do seminarium? Z jaką perspektywą posługi prezbitera? Czy w ogóle z taką perspektywą?
1: to załóżmy, że to jest ciągle młody człowiek, bo przychodzą Aha. i młodsi, i starsi. Ale niech będzie przychodzący człowiek i on w głowie ma dużo marzeń. Dużo marzeń o przyszłości w Kościele jako ksiądz. Wydaje się, że przede wszystkim, albo przynajmniej bardzo często, na pierwszym miejscu widzi się w funkcjach liturgicznych. Mhm. Czy jest tym, który się modli z ludźmi, który odprawia muszę, Przewodniczy naburzeństwom, wykonuje posługę sakramentalną w konfesjonale, trochę odwiedza chorych. To jest chyba taki pierwszy rys tych kandydatów do kapłaństwa, no bo w sumie oni ten pierwszy rys znają ze środowiska, w którym wzrastają. Ksiądz dla nich jest tym, który jest spotykany przy ołtarzu w konfesjonale i niekiedy. Między plebaniem a kościołem.
0: Mm -hmm. Okej, okay. dobrze. No to powiedzmy, że mamy profil takiego człowieka, który przychodzi do e, seminarium. Taki profil o, dotyczący oczywiście jego pragnień i postrzegania e, tej posługi, tego powołania. E, no dobrze, a czy masz jakieś takie głosy, rozeznanie, przekonanie o tym, czy, jakich przyszłych księży oczekują ludzie, parafianie?
1: Dwa dni temu byłem w jednym z, z, z jednej z opolskich miejscowości na, na niedzieli pastoralnej, kiedy księża z seminarium rozjeżdżają się i głosimy kazania. Miałem okazję także odprawiać naburzeństwo majowe przy przydrożnym krzyżu mhm. w jednej z wioseczek. No i w pewnym momencie to majowe naburzeństwo po odśpiewaniu wszelkich właściwych pieśni i odmówieniu modlitw przeszło w stronę bardziej katechetyczną, a następnie w stronę pogadanki o powołaniach. I ci ludzie najpierw nie zapytani, a potem dopytani o to, jaki ma być ksiądz przyszłości, a właściwie teraźniejszości, mm -hmm. przede wszystkim stawiali akcenty na, na obecność tego księdza z nimi w różnych dziedzinach życia. Oni chcą księdza obecnego, oni chcą księdza, który, to są prawie cytaty, nie ucieka zaraz po mszy, na plebanie, jest z tymi ludźmi, interesuje się ich życiem, widzi ich potrzeby i podejmuje działania mające na celu zaradzić przynajmniej tym najpotrzebniejszym. Jedno ze zdań, które trochę to obrazuje, może w stopniu większym niż to jest możliwe, wypowiedziała uczestniczka tego nabożeństwa mówiąc, że Chcemy, żeby dzisiejszy ksiądz pomagał nam rozwiązywać problemy ludzkości.
0: Oj, zabrzmiało w A No,
1: poprzeczka jest postawiona bardzo, bardzo wysoko.
0: wysoko. No, zważywszy na to, że dzisiaj księżmi zostają ilu latkowie, ile mniej więcej mają dzisiejsi, którzy są święceni?
1: Najmniej lat może mieć w myśl prawa kanonicznego 25 to no a w realu, jak to wygląda? A w realu jest tak, że nieco powyżej tej granicy jest dominanta. Mm -hmm. To znaczy większość ma 25, 26, na pewno do 30, ale, ale raczej to są dwudziestokilkulatkowie. Ten odsetek nieco starszych, czyli po 30 się zwiększa. Ja bym powiedział, że to tak oscyluje wokół kilkunastu procent. Natomiast kandydaci, a właściwie już prezbiterzy starsi po czterdziestce, to są ciągle ułamkowe, yy, ułamkowe odsetki.
0: No tak, no ale chyba niezależnie tutaj od, od wieku, bo nawet patrząc na to, że mogliby być nieco starsi, czyli po 30, to i tak to zadanie rozwiązywania problemów ludzkości jest nad wyraz ambitnym przedsięwzięciem i zadaniem, a co dopiero dla takich na przykład 26-27-latków, więc no, oczekiwania są spore.
1: Ja myślę, że tam w, tym, w tej wypowiedzi to, słowa, to słowo ludzkość chyba można interpretować jako lokalna społeczność. Tak,
0: tak, oczywiście. I,
1: i, ale z drugiej strony na problemy ludzkości składają się problemy nasze, te codzienne.
0: Mhm. No właśnie. I tutaj chyba też dochodzimy do kolejnej kwestii, to znaczy jak już właśnie z tych dwóch, takich, z tych dwóch diagnoz widzimy, że te oczekiwania czy te wizje są różne, prawda? Ludzie chcą kogoś, kto będzie blisko, kto będzie Chyba taki ludzki po prostu, taki zaangażowany. No ci młodzi ludzie przychodzą z jakąś taką inną perspektywą. Na pewno nie można generalizować, no ale musimy tutaj trochę na potrzeby tej naszej rozmowy uśredniać. No a ty, jako rektor, jakich księży chciałbyś wypuszczać z seminarium? Marzenia rektora, uwaga.
1: Ja muszę pamiętać, że to się nagrywa. Nagrywa wszystko. się i pójdzie w eter. Ja bym przede wszystkim chciał wypuścić z seminarium takiego człowieka, który jest, jest dojrzały na tyle, że potrafi budować relacje z ludźmi, z Bogiem, i mieć świadomość tego, co się na bieżąco w nim dzieje. Mhm. To jest trochę taka może ogólna wizja, natomiast z tych trzech szufladek chyba można powyciągać rzeczy, które potem przekładają się na konkrety. To znaczy tutaj chyląc głowę w stronę uczestników ostatniego nabożeństwa majowego, to jest ksiądz, którego oni oczekują, bo jest w stanie budować z nimi więź taką na co dzień przez, przez rozmowy, przez zainteresowanie życiem. To jest, to jest człowiek, który przede wszystkim robi to, co do niego należy, czyli szuka Boga w życiu swoim, po to, by pomagać tego Boga odnaleźć w życiu tych, którzy w Kościele są i w Kościele odnajdują drogę do zbawienia. No i w końcu, jeśli jest na tyle dojrzały, że widzi, co się z nim dzieje, to ma świadomość tego, że nie wszystko mu się uda, nie ze wszystkim sobie radzi i ta perspektywa go nie przeraża, a ma świadomość jakichś narzędzi i kroków, które może podjąć, żeby także w tej ostatniej dziedzinie życia sobie poradzić.
0: Mm -hmm. To by sugerowało, że taki człowiek, który wychodzi z seminarium, jednak nie jest, że tak powiem, produktem gotowym. To znaczy, że to nie jest ktoś, kto już wszystko wie najlepiej, wie jak to wszystko powinno wyglądać i no i dostał wszystko w seminarium i teraz już tylko działamy.
1: To jest, chciałbym powiedzieć, przykaz każdego dnia seminaryjnego.
0: <grytanie> to znaczy, że właśnie to się dopiero zaczyna po, tak?
1: Tak, to znaczy to, to jest rzecz trudna, bo trzeba ją nieco wypośrodkować. Mhm. Nigdy nie będziemy gotowymi produktami, nasze całe życie na każdym etapie dzieje się w długim, skomplikowanym procesie wzrastania jako ludzie, wzrastania jako wierzący, wzrastania w swoim człowieczeństwie i bardzo mi zależy na tym, żeby wychodzący z seminarium klerycy mieli świadomość tego, że to jest zadanie na całe życie, obojętnie ile po drodze święceń przyjmą, ile będą mieli latka państwa jakie zadanie Kościół im wyznaczy, że to zadanie troski o, o swój rozwój, tak kompleksowo, dobrze, integralnie rozumiany, jeśli oni o, to, o ten rozwój się zatroszczą, to, to wiele rzeczy tak, w taki naturalny sposób zostanie zaopiekowanych. Bo no, ten, kto będzie troszczył się o swoje relacje z Bogiem, ten będzie też wiedział, co powiedzieć na ambonie, będzie bez lęku wchodził do konfesjonału. Ten, kto zatroszczy się o, o więzi z ludźmi, będzie z tymi samymi ludźmi w różnych przestrzeniach dobrze funkcjonował. Czy to będzie kancelaria parafialna, czy to będzie szkoła, w której katechizuje, czy to będzie ruch, wspólnota, grupa religijna, która potrzebuje księdza do modlitwy i do posługi. No i w końcu to też będzie człowiek, który będzie potrafił się odnaleźć w kapłańskim gronie. W gronie, które jest różne, tak jak różni są ludzie, i to, co trudne go nie ściągnie na, sam, na samo dno. Natomiast odszuka światło, które także przychodzi przez życie współbraci i za tym światłem będzie w stanie pójść.
0: Mm -hmm. A która z tych trzech takich przestrzeni, no, która wymaga takiego zaangażowania, rozwoju, zaopiekowania w ogóle w życiu, z którą z tych trzech, o których powiedziałeś, najtrudniej się zmierzyć klerykom, która wymaga najwięcej tej pracy właśnie na etapie seminarium? Czy to bardziej właśnie relacja z Panem Bogiem, relacja ze sobą, czy to przygotowanie do takiej no właśnie pracy z ludźmi? Czy to zależy też od etapu formacji seminaryjnej?
1: Etapy formacji seminaryjnej może nieco inaczej stawiają akcenty. Ten mm -hmm. słowak się, czy te słowaki na tej linii ograniczonego czasu, sił i możliwości są, są inaczej gdzieś tam y, poustawiane. Gdybym miał powiedzieć to Wydaje mi się, że jednak tym największym wyzwaniem jest sprawa szeroko rozumianej formacji ludzkiej. A dlaczego? Ponieważ młoda głowa i młode serce przychodzące do seminarium jest pełna wiary, jest pełna religijnego zaangażowania, mhm. jest głodna ołtarza, jest głodna obecności na, na modlitwie. I to jest super, natomiast za tym jest niebezpieczeństwo takie, że na tym się skończy, że... Brzmi
0: to bardzo tak intrygująco, bo przecież teoretycznie to powinno rozwiązać wszystkie problemy.
1: Ponieważ tu się <grym> też spotykamy jako dogmatycy. <grym> <grym>
0: <grym> <grym> tak, wiem kogo zaprosiłam.
1: To, to, to może tylko dla, dla, celów tak, tak, dla celów porządkowych. dla celów porządkowych zrób to. to. Ja to zrobię. Tak. Powiem, że, ten, że to, że, że jest i łaska i natura i one zawsze będą musiały iść razem. I że ta łaska, która przekłada się na obecność, na modlitwie osobistej, na modlitwie wspólnotowej, na kontakt z Biblią, na różnego rodzaju formy pobożności, duchowości, że Bóg, który przychodzi przez te momenty, on musi znaleźć y, konkretną przestrzeń ludzkiej wolności, którą my nazywamy naturą. Czyli to jest kawałek naszego życia, najprościej mówiąc, coś, co jest we mnie. Po co z tego, że ja jestem człowiekiem, który 12 godzin siedzi w kaplicy i modli się o, o łaskę dobrej współpracy z ludźmi, jak właściwie do ludzi nie wychodzę, bo mam zamknięte drzwi. No to, no to
0: jak zobaczyć tą łaskę w praktyce? Nie? Dokładnie Jak tego tak. doświadczyć? Mhm. No więc
1: wracam do, do, do tego pytania sprzed sekundy. Yy, dlatego wydaje mi się takie, może nie tyle mniej potrzebne, formacji duchowej ilość tylko jakość. Przechodzenie przez pewne stadia, dojrzewanie w wierze. Bo etapy, etapy religijności człowieka też są różne i, i ci kandydaci przychodzą też z bardzo różnym doświadczeniem, bo z różnych środowisk. Więc w związku z tym mają też różne, różny obraz Boga, yy, różny obraz wiary, yy, różne oczekiwania, różną wizję świata duchowego. Na, I na to też są te seminaryjne lata i duchowej formacji, intelektualnej formacji, żeby pewne rzeczy uporządkować, móc przeżyć, zmierzyć się z tym. Natomiast to się wszystko dokonuje ciągle przecież w ludzkiej, w ludzkiej przestrzeni. I dlatego wydaje mi się, że ta, że ta przestrzeń pracy nad sobą, by być bliżej siebie i budować dojrzalsze relacje z ludźmi, lepiej to robić, jest obecnie numerem jeden
0: mhm.
1: w seminarium.
0: Myślę, że ta kwestia takiej formacji ludzkiej i takiego, no właśnie, spotkania się ze sobą i umiejętności bycia ze sobą, to jest coś, co nie tylko pojawia się jako temat, jako motyw ważny w formacji seminaryjnej. Myślę, że w ogóle o tym coraz częściej mówimy w różnych środowiskach. Natomiast zastanawiam się, co konkretnie w tej formacji ludzkiej, no jest taką rzeczą szczególnie istotną dla przyszłych prezbiterów. Jaki aspekt właśnie tego takiego rozwoju, jako jako człowieka, no jest tutaj szczególnie ważny, żeby taki człowiek, no, no właśnie, doszedł do tej dojrzałości, o której wspominałeś na początku.
1: Ja bym może tak nie chciał nadawać medali tę sprawą, okay. spróbuję wymienić kilka, które mi do głowy teraz przychodzą. To w odniesieniu do siebie chyba kluczowe znaczenie ma to, by mieć świadomość, co się we mnie dzieje. Czyli żebym to ja decydował o tym, co wybieram, co robię, co mówię, a nie decydowały, o tym różnego rodzaju mechanizmy, mm -hmm. które się wzięły z wcześniejszych lat mojego życia, które mi wmontowały różne środowiska. To tak może brzmi mało optymistycznie, ale są w tej, w tej przegródce rzeczy dobre i złe.
0: Oczywiście. I, mm -hmm. i,
1: I teraz umiejętność wybierania z tej dobrej przegródki, a zostawiania z tej drugiej kategorii, no to jest, to jest dojrzałość, kiedy to ja wybieram świadomie
0: znaczy, to... Po pierwsze w ogóle zauważamy
1: tak, tak, tak.
0: siebie i te mechanizmy, a później wybieramy, nie? Chyba jeszcze to jest taki etap wstępny. <grym> mm -hmm.
1: Tak. No i z tym na przykład jest związana e, umiejętność rozróżniania, nazywania, dostrzegania swoich potrzeb. Mm -hmm. Dostrzegania swoich potrzeb, a w konsekwencji decydowania, e, mm -hmm. za którymi z tych potrzeb ja chcę i mogę pójść, jak mam to zrobić, które na moment dłuższy czy krótszy muszę odłożyć, a, a które potrzeby ostatecznie będą niezaspokojone mm -hmm. w wyborze takiego, a nie innego stanu życia. To jest powiedzmy w tej w tej kategorii y, świadomości siebie, takiego, takiego wglądu w siebie. Y, no a druga rzecz, która jest integralnie z tym powiązana, to jest umiejętność pracy z ludźmi, umiejętność współpracy mm -hmm. z ludźmi. I ponieważ Kościół nasz teraźniejszości i za moment przyszłości jeszcze bardziej radykalnie kieruje się w stronę konieczności współpracy na wielu frontach i wielu momentach. Wizja księdza, który działa w pojedynkę, który na jakimś etapie naszej historii, także historii kraju był realizowany i to skutecznie z powodzeniem, on nie wytrzymuje presji dzisiejszych wymagań i dzisiejszych realiów zarówno od strony demograficznej, kiedy mówię o ilości potencjalnych przyszłych duchownych, a ich jest coraz mniej, no aż po wymagania, które niesie świat za szybą, które, które płyną ze strony, ze strony ludzi. Dlatego ta umiejętność współpracy w grupie, znowu w oparciu o, o więzi, rezygnacji z pewnych swoich zamierzeń, ambicji, ale też umiejętności prowadzenia, przewodzenia, kierowania, no to jest powiedzmy druga strona, tego medalu, który, który nazywa się formacją ludzką.
0: Mhm. Dobrze, to teraz spróbujmy może tak od tej strony tej formacji duchowej, czyli tej dotyczącej no po prostu też relacji, relacji do Pana Boga. Czy tak z twoich obserwacji jako rektora widać tutaj jakieś takie zmiany, które są związane z tą formacją, że ktoś na przykład przychodzi z czymś do seminarium, ale potem właśnie pod wpływem lat tej formacji e, seminaryjnej jednak zmienia swoje też takie... Mm, no właśnie to, o czym mówiłeś, o tym obrazie Pana Boga, o perspektywie życia duchowego, o myśleniu o Kościele, widać też takie zmiany, czy to raczej już po prostu bazujemy na tym, co, co, co było i tylko się to rozwija, czy ewentualnie szlifuje?
1: Nie, to się rozwija, ponieważ tak myślę sobie, że taką najpoważniejszą zmianą, która wprost wybrzmiewa z ust kleryków przechodzących poszczególne etapy formacji albo, albo panów, którzy odchodzą z seminarium, mówiąc, że to nie jest ich droga, ale na pytanie o to, co jest najważniejsze, to Często powtarzającym się refrenem jest nauczenie się modlitwy Słowem Bożym. Że to było coś dla nich nowego. To pokazuje, że oni najczęściej z tym nie wchodzą do seminarium. Mm -hmm. Ponieważ y, nie chcę tutaj operować procentami, może tylko takim ogólnym obrazem, jak skanuje w głowie te, te obecne roczniki. Wydaje mi się, że mniej niż połowa miała doświadczenie y, formacji w jakimś ruchu, grupie, wspólnocie. Mm -hmm a doświadczenie modlitwy słowem, medytacji, namiotu spotkania, niepotrzebne skreślić albo inne, dopisać w zależności od, od y, duchowej kultury danego ruchu, no to jest dostępne tam, tam gdzie, gdzie byli ludzie, gdzie była wspólnota, gdzie była jakaś formacja. I faktycznie ci, którzy gdzieś tam liznęli trochę łazowy ruch, mają na początku łatwiej. Natomiast y, tak ci inni mówią o tym, że ich kontakt z Biblią, i warsztaty ich nauka medytacji ich współpraca z ojcem duchownym to co mówią bibliści nie tylko od strony warsztatu naukowego ale próbując im pokazywać metody modlitwy jak lekcje divina mm -hmm. że to im zostaje że to im zostaje no bo, no bo ostatecznie najważniejszym formatorem życia każdego z nas jest, jest Bóg, jest Bóg Duch Święty, a, a ten zechciał zamieszkać w Słowie Bożym i nasz kontakt z tym Słowem to jest zgoda na to, także klerycka zgoda na to, żeby, żeby to, to serce się zmieniało.
0: Oj, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to mówisz. Ja widzę. No tak, nasi słuchacze niestety nie widzą, ale myślę, że dla nas wszystkich może to być e, też jakieś takie dające, no powiem szczerze, nadzieje i, i takie trochę poczucie bezpieczeństwa, że ci, którzy będą naszymi przyszłymi duszpasterzami, jednak e, no, doświadczyli tego, co ma być jakąś podstawą ich duchowości. Tak, czyli właśnie ta modlitwa Słowem Bożym, no bo jak wiemy, te podstawy bywają różne, prawda, jeśli chodzi o takie upodobania osobiste, no i jakie z tego wychodzą konsekwencje, to też wiemy, bo widzimy, bo słyszymy. Więc...
1: Oczywiście jest tak, że każdy, każdy z, z, z kleryków ma mniej czy bardziej ukierunkowane swoje, no całe swoje życie, w tym także życie duchowe. Mamy więc i w seminarium miłośników i czcicieli świętego Józefa, zgromadzonych w bractwie diecezjalnym. Mamy takich, dla których bardzo bliska jest duchowość ignacjańska, którzy część wakacji poświęcają na to, żeby jeszcze trochę zakosztować zamkniętych rekolekcji, czy to w formie słuchawkowej u siostry, czy, czy u jezuitów. Mamy takich, którzy odnajdują się w duchowości charyzmatycznej, bo, bo, coś po drodze, bo coś po drodze przed seminarium liznęli i im zostaje próbują albo to wprowadzać, no albo gdzieś ciągle z tego czerpać. To też widać po tym, jakie praktyki wakacyjne wybierają klerycy, choć rektor seminarium w Opolu mhm. bardzo im zaleca i wprost nakazuje, żeby to były różnego rodzaju praktyki, żeby też mieli okazję zapoznać się z całą paletą kolorów i barw jakie ma duchowe świadkościoła katolickiego. A jeśli nie z całą, to przynajmniej z tymi dominującymi.
0: Mm -hmm. Jeszcze takim wątkiem, o którym wspomniałeś i który jakoś no, trochę mnie zaniepokoił, było to, kiedy powiedziałeś o tym, że większość, czy może połowa, kleryków obecnie w seminarium nie miała wcześniej doświadczenia żadnego ruchu, grupy, wspólnoty. No i stąd jakoś rodzi się we mnie pytanie, no to gdzie się mogli spotkać, nauczyć właśnie tego, po pierwsze, bycia we wspólnocie, jakiegoś doświadczenia wspólnoty, którą no, mają później czy tworzyć, czy jakoś jej przewodzić, a po drugie no czy właśnie mm, na etapie formacji w seminarium mają okazję Uczyć się tego życia wspólnotowego i jak to wygląda.
1: Um, może zrobimy gwiazdkę do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi. Dobrze, zróbmy gwiazdkę. Zróbmy Przypisy. gwiazdkę, tak. I tam na dole jest napisane, że tam była mowa o, o takich nowszych ruchach w kościele.
0: Co masz na myśli, kiedy mówisz nowsze?
1: Mówię o tych, które, Bo to też jest
0: pojęcie względne. Tak, tak.
1: O tych, które w kościele w Polsce się pojawiły w latach 60., 70 lub później. Oaza, Ruch Światło, mm -hmm. Życie, Odnowa w Duchu Świętym, Szkoły Nowej Ewangelizacji. No bo w tej samej szufladce jest jeszcze liturgiczna służba ołtarza, która była dużo dłużej aniżeli wcześniej wymienione okay. ruchy. A doświadczenie służby przy ołtarzu, czyli mówiąc najprościej bycia ministrantem i lektorem, większość z klerków ma. Mm -hmm. Bym powiedział dominująca większość. Na palcach jednej ręki są ci, którzy nie przeszli w swoim życiu jako, jako dzieci czy młodzieńcy przez, yy, przez ołtarz i, i posługiwanie przy nim. Natomiast ta formacja ministrancka jest różna i dlatego nie zawsze albo nieczęsto nie wiem, takie rzeczy jak pogłębiona modlitwa słowem tam ma miejsce. Stąd z jednej strony oni mają doświadczenie jakiejś wspólnoty, no bo ministranci są jakąś wspólnotą, która gromadzi się Także wokół modlitwy, tylko jest to modlitwa liturgiczna. Mm -hmm. Jest to konkretna posługa w parafii. Chyba z naszych doświadczeń można powiedzieć, że to są dosyć intensywnie i prężnie działające grupy w parafiach. W zależności oczywiście od możliwości, liczebności, zaangażowania pasterskiego, opiekuna księdza. Ale jakieś doświadczenie oni mają. Część z nich była promowana i też formowana pod kątem tych poszczególnych szczebli, więc kiedyś stali się lektorami, potem animatorami, niektórzy ceremoniarzami, więc mają też jakieś takie doświadczenie w współpracy z grupą y, akurat ministrancką. Ale nie wszyscy. Albo niektórzy tylko częściowe, więc oni przychodzą do seminarium zasadniczo bez takiego doświadczenia. Sprawy nie polepsza y, też kontekst poza pozakościelny, y, mhm. no bo kto w ostatnim roku przychodził do seminarium, jeśli był po maturze, i kto będzie przychodził w kolejnych latach? To byli ludzie, którzy przeżyli dwa lata pandemicznego nauczania i rok y, nauczania ze strajkiem nauczycieli. To znaczy, chcę pokazać, że te możliwości interakcji społecznych, normalne na etapie 15-18, były w znaczący sposób ograniczone. A to jest właściwie jakaś taka podstawowa baza i środowisko, z których oni mogli czerpać. Dlatego tym trudniej jest y, oczekiwać i y, nierealne jest oczekiwać y, nie wiadomo jak wielkich kompetencji społecznych na dzień dobry. A z drugiej strony przed seminarium i jego rektorem no jest wyzwanie szukania okazji do tego, żeby to pogłębić.
0: No i, i jak z tymi okazjami?
1: No więc y, tych okazji szukamy, szukamy, żeby one były procesem, żeby one mhm. były długofalowe, bo proces ma przewagę nad akcyjnością. I y, jeśli mam się wyspowiadać z tego, co tak. się dzieje, to... Mm. Proszę bardzo, wszystko się <grywa> nagrywa.
0: Spowiedź nagrywana. Słuchamy. To będzie, to
1: będzie spowiedź i to przy okazji będzie też wraz wdzięczności wobec y, różnego rodzaju środowisk. Mhm. No, wspólnotą, w której my najwięcej czasu spędzamy, jesteśmy my sami. To jest mhm. w chwili obecnej 27 kleryków i 6 przełożonych. I mamy różnego rodzaju interakcje. Mamy interakcję pod tytułem z, zwykłe spotkanie na korytarzu i umiejętność zbudowania small talku na, od, na przestrzeni umiejętność. ważna umiejętność Z
0: perspektywy życia parafialnego bardzo ważna. Tak,
1: 20 metrów. Mamy umiejętność załatwiania spraw, które mi dotyczą, czyli rozmowy z przełożonym i, i szukania rozwiązań spraw, które, co do których nie zawsze się zgadzamy.
0: Myślę, że tutaj kluczowe słowo to rozmowa.
1: Tak, tak. Rozmowa jest też wtedy, kiedy siadamy do jednego stołu, a kolację jemy wspólnie przy jednych, przy tych samych stołach, przy których siedzą klerycy. Mówię tu o przełożonych, bo to, to jest, tak jak w domu, okazja, żeby zadać pytanie, co dzisiaj było, żeby opowiedzieć o tym, co było, ucieszyć się radością, jęknąć przy porażce albo tym, co było trudne i, i iść dalej.
0: A to tak, a propos, bo powiedziałeś tutaj, że to jest rozmowa jak w domu, no to też to trochę jest tak jak w domu, że rodzice przepytują dzieci, jak było. Czy to bardziej już rozmowa między dorosłymi dziećmi i dorosłymi rodzicami?
1: W głowie swojej staram sobie przypominać regularnie, że seminarium duchowne to nie jest obóz kolonii wychowawczej mhm. letni i tam nie ma... Ani karnej. Ani karnej, chociaż, chociaż. Że Pytanie, nie... dla kogo karnej? Jakieś <laughs> intuicje, może, może. Tylko to jest, to jest spotkanie z, ostatecznie z ludźmi, miejsce, gdzie mieszkają ludzie o wspólnych marzeniach i wspólnym celu. Mm -hmm. I tym celem jest kapłaństwo. Mm -hmm. No więc jeśli taki jest 22 latek i 37 latek naprzeciwko niego, no to jest z mojej strony pytanie, jak ci dziś minął dzień? Mm -hmm co powie druga strona, zależy od niej. Mhm. Mogę powiedzieć, że po, po miesiącach pobytu, bo ja mieszkam w seminarium drugi rok, kończy się mojej pracy, jeden z klerków powiedział, że w głowie swojej trochę musiał przepracować to ile można powiedzieć, co powiedzieć i że może ten rektor nie jest taki straszny, jak go malują. A
0: wygląda strasznie, to tak. Ta broda to rzeczywiście wzbudza no, respekt.
1: Staram się wykorzystać wszystkie możliwe środki informacyjne.
0: <laughs> Okej, okay. broda jako środek formacyjny. Trzeba na ten temat napisać jakiś artykuł albo pracę. <laughs>
1: albo podcast. Ale wróćmy, wróćmy, o, wróćmy, wróćmy. wróćmy. wróćmy do, mm -hmm. tych, do tych środków. No to jest, to jest pierwsza wspólnota, to jesteśmy my sami. No i, i to jest jeszcze ciągle grupa, która na siebie oddziaływuje. To mm -hmm. znaczy tak, że wtedy, kiedy nie widzi przełożone, ale to pokoje są najczęściej yy, dwuosobowe. To są wspólne wykłady. To są wspólne wyjścia, no więc te interakcje, one, one mają tutaj decydującą rolę. Jasne, że im większa wspólnota, tym okazji do interakcji więcej. Natomiast bierzemy to, co dzisiaj jest. To jesteśmy w seminarium, przechodząc przez jedne drzwi, mamy wydział teologiczny i tam, no i tam mamy zajęcia, yy, klercy ze świeckimi. No więc to, z kim oni się spotykają, z ludźmi, którzy niekiedy studiują więcej niż jeden kierunek, albo już pracują, albo mają jakieś doświadczenie życiowe, to w jakiś stopniu też jest formacyjne. Teraz będzie lokowanie produktu i wyrazy wdzięczności. Bardzo chcę podziękować w tym miejscu. <głosy> Muszę państwu powiedzieć, że ten wzrok wyrażał, o czym ty będziesz mówić teraz. Więc ja będę mówić o tych, którzy nam pomagają regularnie w w procesie formacyjnym, a mówiąc najzwyczajniej, którzy dzielą z nami życie. W podziemiach kompleksu seminaryjnego mamy duszpasterstwo akademickie Resurrexit. I w ramach tego duszpasterstwa dzieją się różne rzeczy. Tu chapeau w stronę księdza Łukasza Knosali I w niektóre rzeczy się włączamy, bo jesteśmy zapraszani albo chcemy być tam zapraszani. Chociażby coś, co trwa już drugi rok, a co jest synodem. Mhm. Synodem studentów a w, w tych studentach są klerycy i co miesięczne spotkania o określonej strukturze yy, modlitewnej z Eucharystią, dzieleniem słowem, gościem, który daje impuls i pracą w grupach między studentami a klerykami. To są rzeczy, o których ja, ja myślę w kategoriach procesu. Dalej, to bardzo serdecznie w tym momencie dziękuję księdzu Marcinowi Pasiowi, duszpasterzowi Młodzieży decyzji Gliwickiej, który zaprasza kleryków, do wspólnych wypadów górskich z młodymi. I od dwóch lat mniej więcej co miesiąc z niewielkimi wyjątkami stała grupa kleryków, y, bladym świtem albo późną nocą, wsiada do pociągu czy auta, jedzie do Gliwic, z Gliwic do Wisły, Ustronia y, albo innej Milówki i tam z tymi młodymi jest, chodzi po górach, modli się, dzieli słowem i szczęśliwa i wymordowana wraca, wraca dalej. W tym miejscu dziękuję też księdzu Łukaszowi Knieciowi, to jest opolski duszpasterz młodzieży, za to, że nas zaprasza do tych wydarzeń, które on cyklicznie organizuje. Z racji geograficznych i lokalizacyjnych część z nich jest w seminarium, więc to jest też naturalna okazja do tego. Jeśli jest więc spotkanie, które ma dynamikę grupy, pogadanki, pogawędki, wspólnej kolacji przy naszym stole, a potem modlitwy, to my też jesteśmy do tego zaproszeni. Część kleryków angażuje się w grupę mm, pracującą z niepełnosprawnymi, mm -hmm. y, z wiarą i światłem w Opolu, tam prowadząc katechezę a wiadomo, że ta ich po posługa katechetyczno-liturgiczna i tak bazuje na tym wszystkim, że w pewnym momencie siadają do, do stołu, że ten wózek pchają, że rozmawiają z opiekunem tego dziecka i tym sposobem też uczą się wrażliwości i, i widzą, jak wygląda życie ludzi, którzy albo sami są niepełnosprawni albo mają wokół siebie ludzi z jakimś stopniem niepełnosprawności.
0: Mm -hmm. tu właściwie te, te grupy, wspólnoty, czy te takie zaangażowanie kleryków, można powiedzieć, że e, mocno związane jest z, z duszpasterstwem młodzieży, czy właśnie z duszpasterstwem akademickim, czyli ze stosunkowo młodymi ludźmi jednak, bo tak specjalnie uważnie słuchałam, jakie, jakie grupy czy jakich też księży wymieniasz, którzy za odpowiednie odpowiednio pasterstwa są odpowiedzialni. No a właśnie później mamy taki moment, w którym ten 26-latek jest neoprezbiterem, idzie na parafię jednak ta średnia wieku parafialna jest zdecydowanie inna niż te grupy, które miał, z którymi miał okazję styczność w seminarium. Czy z takimi właśnie dorosłymi Ludźmi, którzy są w bardzo różnym wieku i momencie życia, ale już można powiedzieć, że są dorośli, dorośli, a nie młodzi dorośli, też mają okazję spotkać się klerycy, współpracować, jakoś nawiązywać relacje?
1: Chyba najbardziej to y, mamy takie comiesięczne wypady do opolskich parafii, mhm. gdzie oni posługują liturgicznie, mhm. ale oprócz liturgicznego posługiwania stoją w zakrystii i tam jest pan lub pani kościelna jest ktoś, kto przyjdzie przeczytać czytanie. Potem trafią na plebanie, gdzie prawdopodobnie jest jakaś pani gospodyni. I, i przynajmniej w takich interakcjach prostych mają też okazję zmierzyć się z kimś, kto ma trochę więcej lat niż oni. Oprócz tego, jeśli jest taka możliwość, to staramy się ich, czyli kleryków, brać na takie wydarzenia, w których biorą udział ludzie w wieku, o którym mówisz. No ja myślę chociażby o tym kursie formatora, mm -hmm. czyli takim, takim programowym szkoleniu teologicznym dla ludzi już posługujących we wspólnotach. A ci ludzie to są, myślę, że dominanta, to jest 30, 40, 50 lat, może niekiedy więcej. Młodsi i starsi też są. Więc okazja do bycia z tymi, którzy tam to organizują i którzy korzystają z tego od wspólnego słuchania po, przez wspólną kawę i rozmowę, skończywszy na wspólnej modlitwie, no to też jest szansa dla nich. Do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju rzeczy takie wakacyjne, które się dzieją, jeśli na turnus rekolekcji Jezus żyje, który ma przeciętnie około 300 uczestników w zeszłym roku, przewinęła się ósemka, w tym roku zamierza się przewinąć jakaś szóstka kleryków. No to jest też intensywny czas do spotkania yy, najczęściej jednak ludzi starszych niż dwudziestolatkowie.
0: Niż mhm. Jeszcze tak zastanawiam się, jak, jak słucham tego wszystkiego, o czym mówisz. Tak z twojej perspektywy, jako przyłożonego, tak może bardziej osobiście, co jest dla ciebie radością i trudnością w byciu rektorem seminarium?
1: Dla mnie radością jest, są takie momenty, w których widzę, że, że klerycy rosną, że idą mm -hmm. do przodu. Ja wiem, że to jest takie obrazowe i poetyckie sformułowanie, natomiast... No
0: ale wiemy, o co chodzi. Mam nadzieję.
1: A są takie momenty, kiedy, kiedy przychodzi, pamiętam taki moment, kiedy przyszedł klergi. I powiedział, że on, y, że on pojechał na jakieś wydarzenie, na które wcale nie miał ochoty, ale on to zrobił, bo wiedział, że będzie dla niego korzystne. O, super. I, on, i tak i on podjął świadomą decyzję wyboru nie tego, co wygodne, ale tego, co mu prawdopodobnie przyniesie, przyniesie rozwój. Mm -hmm. mnie, mnie to daje dużą radość, bo wtedy, wtedy widzę, że, że w tym ich życiu, czy w Biblii nazywanych serc, sercu, jest, jest pasja, jest zaangażowanie i jest nadzieja.
0: I chyba rozwój też, nie? Tak, tak, bo mhm. to, się,
1: to się, potem się dokonuje yy, dalszy rozwój. Dla mnie ogromną radością i tu też będzie małe lokowanie produktu, to jest współpraca z innymi moderatorami. Ja jestem bardzo mhm. wdzięczny Bogu i przełożonym kościelnym za to, że w Opolu pozwalają, pozwalają nam w szóstkę pracować razem z wice Robertem, prefektem Danielem. Ojcami duchownymi Krzysztofem i Łukaszem i seminaryjnym ekonomem Krystianem, ponieważ to, to jest też moja grupa, która mnie tworzy wsparcia. wsparcia, życia, dzielenia, no bo troska jest wspólna. Mamy różne sposoby i obszary odpowiedzialności w tym seminarium, ale ostatecznie dzielimy ten sam, ten sam los.
0: Mm -hmm. A co trudnością, takim smutkiem, bolączką rektora?
1: Bolączką rektora jest no, druga strona medalu, czyli to, co by mogło być, a, a, a nie ma miejsca. Mm -hmm. kiedy, Na przykład? Kiedy widzę stagnację, mm -hmm. kiedy mijają miesiące, niekiedy lata i, i nie ma rozwoju, albo ten rozwój jest, jest mały. To, mm -hmm. jest, to jest trudne. Może. Mm, Muszę też powiem, że nie pomaga, co nie pomaga tak, tak z zewnątrz. Na pewno nie pomaga taka narracja, która jest oczywiście od strony socjologicznej porawomocniona i możliwa, że kiedyś było więcej, było inaczej, za naszych czasów i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ja sobie zdaję sprawę, że tak było, bo ja sam jestem przecież przedstawicielem innego seminaryjnego świata, innego kościelnego świata, kiedy Papiery do seminarium składałem w 2006 roku. Byłem święcony w 12. To był kościelnie inny świat niż ten, który jest dzisiaj. Seminarium, które jak może nie wiem, czy kończyłem, ale jak zaczynałem, to było na sprawie dwustu. No to, no to są skale zupełnie inne.
0: Dwustu, na... a 27.
1: Tak, to tak. Prawie... Plus kilku, kilku w parafiach, więc, więc mamy mhm. trochę powyżej trzydziestki no to y, ja wiem, że jest inaczej, natomiast biorę głęboki oddech, zamykam oczy, dziękuję Bogu za, za, za tą dwusetkę, która była 15 lat temu i proszę o łaskę, żeby pozwolił nam wybrać najlepszy sposób pracy i formacji tych, którzy, którzy dzisiaj są i proszę też o łaskę pracy w takich środowiskach, żeby powołania się budziły albo żeby ludzie na te powołania odpowiadali. Mm
0: -hmm. Koniec? Wolączek?
1: Nie, no oczywiście, że nie, ale to ja sobie coś dla siebie też chcę zostawić.
0: Dobrze, to może już nie, nie będę cię tutaj ciągnąć dalej za język. Niech ktoś zostanie jakieś rozterki w sercu rektora. Jeszcze na koniec jedno pytanie mi się tak kołacze po głowie. Z jakich powodów odchodzą dzisiaj klerycy?
1: Klercy dzisiaj odchodzą z bardzo prostego powodu. O. Ponieważ przychodzą do seminarium jako do miejsca, w którym chcą rozeznać powołanie, czyli mówiąc po polsku, odpowiedzieć na pytanie, czy ja mam być księdzem. Mhm. A prawdopodobnie 15 lat temu i wcześniej do seminarium przychodzili mężczyźni, którzy wiedzieli, że chcą być księżmi.
0: O, tak, to jest różnica. Mhm.
1: I oni odchodzą, bo, bo wyznaczyli sobie taki cel i ten cel jest realizowany. Po paru tygodniach, po paru miesiącach, po paru latach w pewnym momencie widzą, to nie jest moja droga. Mm -hmm. To nie jest moja droga. Życie prezbitera, wyzwania, z którymi się mierzy, albo mnie przerastają, albo widzę, że, że pragnienie małżeństwa i założenia rodziny jest silniejsze. Mm -hmm. Albo to, to jest też w głowie tego młodego kandydata, ten idealny obraz Kościoła, z którym on przychodzi, nie wytrzymuje naporu, zderzenia z rzeczywistością i mówi nie, jednak, jednak nie. No więc jeśli jest taka decyzja podjęta świadomie w porozumieniu z ojcem duchownym, z przełożonymi, tam często też tych podmiotów konsultacyjnych jest więcej, no to ja ją, ja ją przyjmuję z szacunkiem, jak każdą decyzję kleryka. Oczywiście upewniam się, że jest ona podejmowana y, maksymalnie dobrowolnie, mm -hmm. nie w jakimś stanie strapienia duchowego, albo psychicznego kryzysu i, i, i szanuję. Ja mam takie marzenie, które artykułuję na różnych miejscach i ciągle i ciągle ono jest moim marzeniem. Bardzo bym chciał, żeby ktokolwiek przychodzi do tego seminarium w Opolu i ktokolwiek z niego wychodzi z koloratką pod szyją, czy bez koloratki, czyli ze święceniami po latach 6 lub więcej albo odchodząc z seminarium wcześniej, żeby w sercu miał wdzięczność, a w perspektywie możliwość bycia szczęśliwym człowiekiem. Bardzo mi na tym zależy. I żeby to byli księża, którzy są, którzy niosą wdzięczność za, za te lata, które dały im, daj Boże, sporo. I które im umożliwiają życie w kapłaństwie jako szczęśliwi księża. A jeśli ktoś mówi nie jako ksiądz, to chciałbym, żeby też się po tym podpisał. Że, że jest w stanie wymienić to, co mu te lata dały, powiedzieć, że to nie były lata zmarnowane. I zamknąć za sobą drzwi z przekonaniem, że jeszcze więcej się zaczyna dzięki temu, co właśnie przed momentem się skończyło.
0: Mhm. Chyba już trzeci raz mówię, że na koniec. Mhm. <laughs> Ale no jak mam cię tutaj w studiu, to nie, nie omieszkam jeszcze, jeszcze jednak pociągnąć tego tematu. Z twojej perspektywy jako kogoś, kto no, odpowiada za formację przyszłych księży, która postawa jest lepsza? Czy to w ogóle można tak z, zdiagnozować, czy można to jakoś ocenić? Czy to nastawienie wcześniejszych roczników, które wiedziały, że chcą być księżmi, czy tych młodych, którzy to sprawdzają? Czy któraś z tych postaw jest no, lepsza z perspektywy formacji, czy, czy któraś gorsza? Czy Jakie to niesie ze sobą plusy i minusy?
1: Ja Podejrzewam, że y, zmiana tej proporcji wynika ze zmiany dojrzałości, z którą przychodzą kandydaci. Mhm. Okay. I to, tu, bym, tu, bym, tu bym plasował powody tego stanu rzeczy. Dla mnie jest preferowana to druga. Ponieważ, żeby jednak sprawdzać. Tak, ponieważ ona nie niesie w sobie przymusu jakiegoś. Tam w tyle nie ma głosu, że ja muszę zostać, bo okazuje się, że wewnętrznie nie chcę, ale przecież przyszedłem do seminarium, to muszę zostać księdzem.
0: Mm -hmm. I, I jest jakaś otwartość większa na różne jakby też propozycje i w sensie jak człowiek nie ma jeszcze tego w sobie, że planuje zostać księdzem, no to ma większą elastyczność, otwartość na rozwój swój i też na inne możliwości.
1: Z tej takiej no, niewielkiej próbki, którą mm -hmm. mam, wydaje mi się, że tak, że wtedy jest, że wtedy jest y, szersza, szersza perspektywa spojrzenia na formację, że formacyjne nie jest tylko biurko seminaryjne i seminaryjna kaplica, ale formacyjne jest na przykład spotkanie ze studentami, wyjście poza seminarium, spacer w góry, a nawet, a nawet dodatkowy rok, a może i dwa formacji, mhm. no bo przecież to nie jest wyścig do prezbiteratu i po kapłaństwo.
0: Tak, zdecydowanie. Tylko
1: to jest czas rozeznawania, więc mhm. jeśli ja, czy klerek, kleryk tego czasu więcej, no to z mojej strony ma, ma zielone światło. Zdecydowanie wolę, żeby ten, który kładzie się w dniu święceń na katedralnej posadce, miał w sobie głębokie przekonanie, ja aprobatę kościoła, że robi dobrze, nawet jeśli zajmie mu to 8, a nie 6 lat.
0: Mhm. Wojtku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Na koniec myślę, że nie tylko w swoim, ale też w imieniu naszych słuchaczy życzę ci dużo właśnie takich, tych radości rektorskich, a mniej tych bolączek. No i oczywiście Bożego prowadzenia w tym, co robisz, żebyś wiedział, jak formować nam przyszłych księży. Myślę, że wszystkim nam, którzy, którym zależy na Kościele, no to szczególnie sobie zdajemy sprawę, jak no też ważna jest po prostu twoja funkcja, to, to czym się teraz zajmujesz, więc wspieramy.
1: Bardzo dziękuję i za zaproszenie i za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja tylko przypomnę, że jak zwykle rozmawialiśmy w studiu Radia M. Bardzo dziękujemy za gościnę. Moim gościem był ksiądz dr Wojtek Maciążek. Do usłyszenia.